0: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a szavakon túl. Mai vendégem Boyár Gábor. Végzettségét tekintve fizikus, de valójában üzletemberként a Graphisoft szoftvercég alapítójaként lett sikeres. Az igazi magyar multiválnőt vállalkozás építészeti tervező szoftvere a maga kategóriájában piacvezető, százországban 200 ezer építész napi munkaeszköze. Nem véletlen, hogy a Wall Street Journal Közép-Európa tíz legsikeresebb vállalkozója közé választotta. Szóval kapott Bolyár Gábor húsz reményeim szerint nagyon talányos fogalmat. Valamennyi fogalom az ő életének egy aspektusára, szereplőére, korábbi idézetére, valamilyen fontos, meghatározó személyiségére utal. Reményeim szerint sikerült olyan kifejezéseket, fogalmakat megalkotnom, amiből maga a szereplő, tehát Bolyár Gábor se fog rájönni, hogy pontosan mire utalnak, csak a nézők és a hallgatók kedvéért mondjuk el ezt a húsz fogalmat, tehát a következők közül választott Bojár Gábor. Tanító, felismerés, tükör, pereg a film, furkós bot, mindig máshol, nem boldogít, szó sem lehet róla, van mire, utálom magamban, különutas, hideg zuhany, kiadom, identitás, határa csillagoség, testamentum, átlépni az árnyékát, ezért bármit, valami véget ér, kötelesség. Ebből legfeljebb 12-t választhat ja, de jó, azt hittem mindet kell. Nem, nem. <gül> az a lényege, hogy ez esetlegessé válik egy idő Igen, után.
1: Hát kezdjük akkor itt, ahogy a, abban sorrendben, ahogy, ahogy felolvasta. Tanító. Tanító. Szóval ön nagyon
0: sokszor emlegeti Steve Jobs-t, mint aki... Nagyon sok mindenben jó,
1: és rossz példa is volt ön előtt. Mi volt rossz? Mit nem kell eltanulni Steve Jobstól? Hát a bunkóságot. Tehát a kollégáival nagyon tudott bunkó lenni. Hát, és nagyon türelmetlen. Ezeket is megtanultam tőle, de ezt nem kellett volna.
0: Ön ugyanúgy türelmetlenül és igen. faragatlanul is tud szólni egy-egy beosztott? Igen,
1: igen, és főleg tudom akaratlanul megalázni őket. Megalázni? Megalázni. Tehát, hogyha egy, van egy kollégám, amiben valamiben nagyon jó, Bocsánat, közepesen jó. És én egy kicsit jobbnak érzem magam. Na, ezt akkor nem szabadna vele éreztetni. Pedig ez kijön belőlem. Ez a borzasztó nagy hiúság, hogy bemut, bebizonyítsem, hogy ebben jobb vagyok, még annál a srácnál is, vagy nőnél, akinek ez a dolga. Tudja magáról, és mégsem tudja féken tartani a nyelvét. Igen,
0: igen. És sokszor megy ő alá, tehát ami tényleg emberi minőségben is esetleg már
1: lehet bántó? Hát, hogy mi, mi számít sokszor, azt nem tudom, de, de többször, mint szabadna, az biztos. Mert a megalázás az egy erős kifejezés. Hát igen, igen, tudom, tudom. Sajnos akaratlan fordult elő, hogy szakmai érzetében alasztam meg kollégákat. Rögtön érzi? Hát főleg, amikor a felmondását, és megmondja. Volt, aki emiatt elment. Volt, volt, igen, volt. Egy, egy, egy jó, megfelelő gazdasági igazgatónk volt. Nála éreztem megsz meg először, hogy úristen, na ezt nem szabad. Hogy ő egy jó gazdasági igazgató volt neki, neki a képzettsége erre sokkal jobb volt, mint az enyém, és sokkal fontosabb volt, értette a nyelvét, értette a befektetőknek a nyelvét, a pénzügyi világ, Hát közgazdász képzettsége volt nekem, meg nem. És viszont a számokat én jobban éreztem. És amikor arról volt szó, hogy mi, fo- mi fog még idén beleférni, mennyi lesz a profitunk, vagy mennyi lesz a bevételünk, és ez a kiadás még belefér vagy nem, akkor én azt jobban éreztem, mint ő. És amikor ez sokszor fordult elő, akkor azt mondta, beadta a felmondását, és azt mondta, hogy Kápoli, nem megyek egy olyan céghez, ahol a ahol a főnök nem tudja nálam jobban azt, ami nekem a dolgom. És azt mondta, mert olyan hogy, olyan, hogy a főnök más gondol, mint én, de hülye, hát olyan van, azt elviselem. Ő a főnök, hülyeséget mond, de ő a főnök, ő dönt. De hogy a végén mindig kiderüljön, hogy neki van igaza, hát azt én nem bírom.
0: És önnek muszáj mindig bebizonyítani, hogy önnek Hát van ekkor
1: jöttem rá, hogy nem szabadna mindig bebizonyítani. Ha egy kritikus dologról van szó, amikor, amikor a döntés nagyon fontos, és úgy érzem, hogy Jobb eredményhez vezet, hogyha a kollégáimat meggyőzöm, hogy nekem van igazam, akkor meg lehet győzni őket nagyon szerényen. Akkor szabad egy kicsit erőszakosabbnak lenni a meggyőzésben, hogyha nem vagyok benne több biztos, hogy igazam van. Hogy akkor azzal kiprovokáljam az ellenvéleményeket, mert lehet, hogy az ellenvélemények jobbak. Uh-huh. És akkor nem olyan nagy baj, hogyha egy picit ambíciósan adom elő a saját esetleg téves véleményemet. De ha biztos vagyok benne, hogy igazam van, akkor azt szerényen kell előadni, hogy ne alázzam meg őket. Tanítani tudom, csinálni már. Néven. De magára szól sokszor? Igen, igen. Tehát azt na no, most hallgass, Gábor. Hát főleg ezóta, ez a történet óta, de máskor is előfordult. Na de azért olyan eset több volt, amikor a kollégáim jobbak voltak adott esetben, mint én, és akkor annak mindig nagyon örültem. Kicsit ez a varta? Örültem neki, hát mindig örültem neki, hogy olyan klassz meg lányokat sikerült összeszedni, akik még nálam is jobbak hm büszke voltam arra, hogy ők bármiben jobbak voltak, mint én.
0: Ez érdekes, mert beszélünk, hogy az egyik téma a hiúságot rejti, akkor most ne lőjük el, Jó. menjünk tovább, de az egyik téma az a híúságra talán mert szerintem az egy nagyon fontos, meghatározó része azon életének. Mi legyen a következő? Hát menjünk sorba, felismerés. A felismerés. Ön ugye tudósnak készült, aztán tulajdonképpen rá kellett jönnie arra, hogy amit ön reméltettől, hogy egy kivételesen nagy tudós válik önből, az valószínűleg nem fog összejönni, ezért egy sikeres üzletember lett, most röviden összefoglalva. Ön szerint, ön a tudósok közt a legjobb üzletember, vagy az üzletemberek közt, ön a legjobb tudós?
1: <gül> azt hiszem mind a kettő. Tényleg azt hiszem, hogy a tudósok nagy többségénél a Hát azért tudok tudóst is, egy egész jó üzletember, például Barbási Albert László, de azért az nagyon ritka. Szóval a tudósok nagy többségénél én azt hiszem, hogy jobb üzletember vagyok, és, és hogy, hogy az üzletembereknél jobb tudós, valószínűleg ez is igaz. Nem nagyon ismertem üzletembert, aki aki nálam jobb tudós lett volna, talán Bill Gates, mert ő azért a szoftverhez értett. Szóval nem csak jól tudott céget építeni és eladni, de én ezen megdöbbentem, amikor egyszer hallottam egy előadását közvetlenül, hogy hát bizony a részletekhez, a szoftver részleteihez, amikor már óriási volt, ami a Microsoft, jobban értett, mint én a grafiszokban az Archikad részleteihez. Egyébként melyik képességére vagy affinitására büszkébb? Hát az üzletire is. Üzletire? A, üzletire, arra, hogy, hogy, hogy én ezt érzem, vagyis mondjam, etikus üzletnek, amit, amit magaménak érzem. Hogy én egy üzletet akkor érzek jónak, hogyha a másik partnernek is jó, hogy, hogy azt érzem a az sikeres üzlet titkának, hogy a vevőmmel teljesen pátiát tudok építeni, és azt érzem a sikeres üzlet titkának, hogy tudom, hogy én mibe vagyok jobb, mint a konkurensem, és megtalálom annak vevőjét.
0: Ez érdekes, hogy az ember könnyen el tudja azt engedni, hogy az, ami gyerekkori vágya volt, nevezetesen, hogy egy igen jeles. Nobel-díjas tudós Igen. válik belőle, az végül is nem sikeredik, de egy másik részterületen a csúcsra tud érni.
1: Igen. Ez úgy el tud az emberbe helyeződni? Hát boldogan. Igen, nem boldogan, hát örültem a felismerésnek, arról szólta szó. Örültem a felismerésnek, hogy felismertem, hogy én miben vagyok jó. Ebben azért volt, aki segített. Ki segített. A főnököm, akit egyébként, akivel nagyon komoly feszültségeim voltak, ez első és egyetlen munkahelyem, ahol nem én voltam a főnök, ott a főnökömtől, amikor még nem mondtam le a tudományos ambíciókról, kértem erre egy, hogy hívják-e szabatikát, hogy, uh-huh. hogy megcsináljam a, a doktorimat, és akkor ő mondta el, hogy Gábor belőle soha nem lesz jó tudós, mert nincs meg hozzá, ami kell, a türelem. A türelem hiány. türelem, igen. Mert egy tudósnak, a tudós attól lesz sikeres, hogy egy valamiben, egy nagyon szűk területben jó mélyen, nagyon mélyen belemászik, és azt ő érti a világon a legjobban, de ezt türelem kell. Hogy egy területben nagyon jó, nagyon-nagyon nagyon mélyen bele tudjon menni, elmélyedni. És mondta, ez a főnök mondta, hogy én másba vagyok, én vagyok hogy nem vagyok, jó sok területben felületesen, vagy nagyon sok mindenhez felületesen értek. És akkor rájöttem, hogy tényleg neki igaza van, és ez bók volt, nem, nem, nem kritika, mert a felületes szót, szót azért én, én kritikának éreztem, nem is alaptalanul, sőt, hát ez még a pártállam idejében volt, amikor a menedzser szó is olyan, hogy is mondjam, pejoratív pejoratív volt, volt, azt mondta, ez menedzser tulajdonság. Hát aztán rájöttem, hogy igaza volt ez a felis, és ezt nevezem felismerésnek, és tudtam rá büszke lenni. És az üzleti életben soha nem
0: kapta magát azon, hogy türelmetlen?
1: De, de, de ott is volt. tárgyalásokkal nagyon gyorsan akartam lezárni. Nem vártam meg, amíg a, amíg a másik fél, végig gondolja rendesen, ott is voltak ilyen. Bánta is üzleti megállapodás, vagy a cég? Hogyan ilyen? Lehet, hogy volt ilyen. De amikor láttam, hogy nálam van, ilyen üzleti tárgyalásban van nálam olyan, aki aki ezt jobban tudja csinálni, mert mondjuk, tehát például egy, egy, egy szoftver bemutató során én ugye arra törekedtem, hogy a lehetőleg az összes tulajdonságát a szoftvernek megmutassam, hogy ez milyen klassz, és hogy mennyivel sokkal jobb mindenben, mint a, mint a konkurencia. Láttam, hogy van egy kollégám, aki nem ezt csinálja, hanem, hanem ő hagyja a vevőt beszélni. Rájöttem, hogy ez jobb. <gül> ez jobb És Tényleg, hogy nem én butatok be mindent a szoftverről. A vevőt kell hagyni beszélni. Mindjárt, mindenki saját magát szereti leginkább hallgatni. Én is így voltam vele. De... Szereti magát hallgatni? Igen most is. <gül> Szóval akkor rájöttem, hogy hát ez a srác jobban tud eladni, mint én. Tehát, tehát hagyjam őt. Volt olyan
0: üzleti tárgyalás, amit nagyon elbukott, és ma fáj. És ha visszagondol rá, azt mondja, hogy na, ott nagyon rossz stratégiát alkalmaztam, nem volt helyén az eszem.
1: Biztos. Rossz döntésem sok volt, de hogy konkrét üzleti tárgyaláson, amit elrontottam, és lehetett volna jó, és biztos, hogy ilyen is volt. Nagyon sajnálom, hogy ezt a kérdést nem kaptam előbb, mert akkor lehető könyvembe beleírtam volna, (gül) mert biztos volt, de de most most hirtelen nem jut eszembe. Biztos volt, hogy elrontottam tárgyalás közben, meg lehetett volna, tudom, szintén Japánban volt, és ott többet kértem, mint nem engedtem, az árból pedig kellett volna. De ilyen többször volt, ahol ahol nem éreztem, hogy, 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 hogy kellett volna még engedni egy kicsit. Mohó volt? Nem, nem, az egy rossz szó. Túlbecsültem a pozíciónkat. Uh-huh. Tehát túlbecsültem azt, hogy mekkora érték számukra az, amit mi adunk. Az nagyon fontos mindig minden üzleti tárgyalás során. Az a legfontosabb, hogy megértsük azt, hogy a másik oldalnak meddig jó ez, mennyire jó ez, és neki mennyire fontos. És aztán ez, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy nekem mennyi, mennyit uh-huh. ér meg. Neki mennyit ér meg. És ha megéreztem azt jól, hogy neki ez mekkora érték, és, és neki egyáltalán kell ez akkor utána ráérek el dönteni, hogy azon az áron nekem is jó üzlete. Ha nem, akkor bele se kezdünk. Ha igen, akkor viszont meg lehet kötni az üzletet. Tehát sokkal-sokkal fontosabb az, hogy megértsem, hogy a partnernek mennyit ér, amit én kínálok. No menjünk tovább a következő menjünk. téma kapcsán.
0: Így menjünk végig, sorrendben, Mertünk. Nyugodtan cikázhatunk. A
1: tükörön átléphettünk, mert az előbb is arról szólt. A hiúságról beszéltünk. Így van. A tükör, a tükör igen. az a hiúság. Pereg a film fogalmam sincs, nem jut róla eszembe semmi.
0: Ugye említettem már egy filmodat eréig, nemrég jelent meg a második könyv, ez a Grafizoft 2.0, amiben a generációváltás drámáit él ez az acinokönyvnek. Tulajdonképpen az egésznek a tősdére lépése, hogy lépett vissza egyet, vagy kettőt, ez is, hogy mondja, megközelítés kérdése, és a történetét, a későbbi történetét a cégnek meséli el, és nekem ebből a könyvből, de előtte is, mikor figyeltem már az ön élettörténetét, feltűnt, hogy gyakran emleget különféle filmrészleteket. Rájén közlegény megmentése, megáll az idő, nem tudom én, uh, uh, Eldorado, Szabó István filmje a napfényéze. Hogy tulajdonképpen önnek a gondolkodását...
1: I- akkor tovább mondanám, szab- ja, nem, az nem az nem Szabó István, bocsánat. Jó. <gül> okay. Hogy az ön gondolkodását ilyen nagyon meghatározza
0: egy-egy film jelenet.
1: Igen. Igen, sok filmjelenet hatott rám komolyan. És mélyen. Rá is hogy igen, hát ez az ezt érzem én is. Tehát az az aha élmény. Nem tudom, hogy megváltoztatta az életemet, inkább csak megerősítette bizonyos. Dogma. Most az előbb említette párat, ugye mondjuk a megáll az idő. Hát a megáll az időben az a jelenet. Amikor ez az elején van is egy elég híres jelenet, amikor úgy döntenek a gyerekek, hogy a mamával együtt itt maradnak. Az nekem nagyon, nagyon-nagyon megfogott, hogy ez az ország az enyém. Itt lehet maradni, megpróbálunk itt élni. Még meg is hatódott egy kicsit. Igen.
0: Tehát pedig nem először gondol erre a filmre. És előnti a könnyű a szemét, ha csak erre
1: gondol. Hát igen. Igen valószínűleg azért, mert az élmény, élmény ismerős, mert, mert én emlékszem arra, amikor a e szüleim eldöntötték, hogy maradunk. Én ugye 7 éves voltam ezek között a ban Apám csinált először képeket a forradalomról. És azokat a képeket a határon várták. És ha kimentünk... Fontos volt. volt egy nagyon fotós volt, jó fotós igen. volt. És, és hát akkor azért meg lett volna a családi a, a, anyagi alapja is. És akkor azt mondták, hogy maradunk. Nem bánta meg? sohasem. Nem. Nem, az embernek a hazája olyan, te szülei. Azt nem lehet kicserélni.
0: Hmm. És nem is szokott elgondolkodni azon, hogy
1: hogy lenne berendezve az élet, ha esetleg akkor ez máshogy alakul. Hát, ha elzavarnak, ha el kell menni, hát akkor muszáj. Tehát, ha az életemet fenyegetném a veszély, mert hát a szüleimmel azért ez előfordult, akkor, akkor nyilván elmennék, de de hát, amíg nem, addig nem. A szüleit milyen értelemben fenyegette veszély? Hát a Hát apámat ugye munkaszolgálatba vitték, és anyám pedig hát bujkálva át az ostromot és a nyilasuralmat. Ők erről meséltek önnek gyerekkorukban? Nem sokat. Annyi, t- tulajdonképpen apám erről nem nagyon mesélt, ezt anyámtól tudtam meg, hogy az a jelenet, amit a, erről talán nem volt, a szabó is, hát igen, a napfényízében, amikor ugye agyonverik a főhős a egyébként Pecsajr láról mintázták, hogy a apám ott volt. Hm. és azt annyit mondott nekem is mindig, hogy erősnek kell lenni, és még ezt is ki kell bírni.
0: Igen, mert ő azt hiszem, a végén nem mondja ki, amit várnak tőle. Igen. Tehát ő az ért is meghal egy picit. Igen. És ez volt a nagy tanítás?
1: Tehát ez hát ezt apámintaként mintaként el én.
0: Egyébként az az ő viselkedésükön tetten érhető volt, hogy ezen a traumán ők Később. Igen. A... Igen.
1: Igen. Igen. Hát apám másképp reagáltak rá, tehát a, a vészkorszakra másképp reagáltak. Apám úgy reagált rá, hogy ő megpróbálja elfelejteni a zsidó származását, és ő megpróbálja, sőt ezen még túl is, ment, megpróbálja letagadni a zsidó származását. Volt, hogy letagadta? Hát engem úgy neveltek, hogy én nekem semmi köze a zsidósághoz. És anyám volt az, aki azt mondta, hogy ezt nem lehet eltagadni a gyerek elől. És 14 éves koromban azért úgy megmondta. Meglepődött? Meg. Meg, de sokként nem ért. Tehát azt mondtam, jó rendben van, hát ez van. Édesanyja sokkal látványosabban dolgozta akkor mindezt fel, ugye? Hát anyám meg, anyám meg ő nem volt hajlandó elfelejteni a zsidó származását, és, és hát ő belőle viszont éreztem azt a, a náciz, nácizmus elleni gyűlöletet.
0: Egy bizonyos korhoz köthető az, vagy életkorhoz köthető az ön esetében, amikor erről nyíltan elkezdett beszélni? Volt egy pillanat, amikor, mert sokszor... Hát amikor anyám megmondta
1: illatkoz. nekem. Na nem, egy pillanat, igen. Tehát anyám megmondta nekem, de mivel azt éltem meg, hogy ez titok, ezt nem kell megmondani, hát nagyon sokáig ez akkor úgy, úgy tekintettem, hogy jó, én zsidó vagyok, de erről nem szabad beszélni, és ha kérdezik a vallásom, akkor református vagyok. Annak is voltam megkeresztelve, apám ragaszkodott hozzá, hogy megkereszteljenek reformátusnak. Úgyhogy, úgyhogy én ezt kifelé tagadtam. És, és a meghatározó élmény ez a feleségem volt. Amikor megismerkedtünk, akkor első nap elmentünk egy autostoppal Balaton körül, és, és szó esett a vallásról, és akkor megkérdezte tőlem, hogy milyen vagy én kér, már nem tudom, hogy hogy esett mm. szó, és én mondtam, hogy én református vagyok. És te, én meg zsidó. Mondom, ezt így lehet mondani. <gül> Ilyen egyszerűen. És ez nagyon felszabadító erővel? Igen. És attól kezdve én is mondtam, ha, ha szóba került. Nem vertem a mellem, uh-huh. soha nem. A, a zsidóságomra én nagyon-nagyon nem, nem szeretem azt mondani, hogy büszke vagyok a zsidóságomra. Hát arra nem, arra nem kell büszkének lenni. Az van. Ez egy állapot. Az egy á, olyan, hogy barna haja, Mindig ezt a példát uh-huh. szoktam használni. Se nem szégyen, se nem érdem. Büszke arra lehetek, amit csinálok. Arra se vagyok büszke, hogy magyar vagyok, és akkor ezt ne értsen félre senki. Hát én nagyon-nagyon-nagyon öntudatos magyar vagyok, de én büszke arra vagyok, amit én csináltam, és nem arra, amit születtem, aminek születtem. És aztán a másik történet a kislányom. Volt ezt el szoktam mesélni sokszor, az is megütött, és akkor irigy voltam a kislányomra. Ő négy vagy öt éves volt óvodában, és volt egy barátja, a nagyon jó barátja, ma is nagyon jó barátja, ma már nem mindketten elmúltak 40 évesek, és, és ez a barátja az vallásos zsidó volt. És, és amikor zsidó ünnep volt, akkor otthon maradt. Akkor nem ment a És egyszer kérdezték az óvodába a gyerekek, hogy Olatomi. Kérdezték az óvónénit. Az óvónénit tudta, hogy miért nem jön, de hát ezt nem akarta mondani. Azt mondta, hogy a Tomi beteg. Mi az én hogy, Dehogy, dehogy beteg. Csak Tomi zsidó, és ma zsidó ünnep van, ő azért nem jött, mert ő vallásos, én is zsidó vagyok, de én nem vagyok vallásos, ezért én itt vagyok. Hmm. Hogy ezt ilyen természetesen lehet. Egyébként azt hiszem, hogy a magyar társadalom nem anti mint mint a legtöbb társadalom. Valahogy ez. Ez lett a sorsunk, hogy azokban az országokban, ahol vagyunk, abban hiába igyekszünk a lehető legtöbbet adni ahhoz az országhoz. Mindig van egy réteg, aki lehet, hogy irítségből, lehet, hogy a különbözőségből, de nem szeret minket. Ezt ilyen rezignáltan ki tudja mondani? Hát én azt hiszem, hogy ez az emberiséggel együtt él. Ez valahol a törzsősztön része.
0: Valahol bosszantotta ez? Vagy dacsal, vagy megbántottsággal, csalódással töltött el, fájdalommal?
1: fájdalom, oda, olyan, olyan élményem nem volt, ahol még fájdalom kellett volna. Volt, találkoztam a megjegyzésekkel, és amikor már megnőttem, ez a feleségemmel történt, eh, ne, hogy mondjam, az előbb elmondott eset után, ezekre mindig vissza tudtam válaszolni, hogy igen, na és, e, te zsidó vagy ugye? Mondom, igen, na és. <gül> <gül> és akkor ettől, hogyha az ember úgy belenéz a szemébe, akkor általában visszahúzódnak. <gül>
0: Na menjünk tovább, nézzünk egy következő témát. A Mindig Máshol? A Mindig Máshol szintén ebben a könyvben említi, hogy amikor nagyon futott a szekér, akkor ön azért, azért hétből hét napot dolgozott 24 órát.
1: Nyilván túlozva mondja mindez. Hát én azt hiszem, hogy egy cégvezető az 7 24 órában cégvezető. Persze közben alszik is, de álmában is a cége jár az esze. És azon
0: gondolkodtam, hogy Jutott-e ideje a gyerekeire?
1: Nem, hát igen, ezt tudom. Ez egy, ez, ez egy, ez egy nehezen pótolható hiány, azért sok nem mondhatnám, azt is egy pótolhatatlan hiány az életemben, hogy a cégnek akkor, a szekér akkor futott a legjobban, amikor a gyerekeimnek a legnagyobb szüksége lett volna egy nálam közelibb apára, akivel többet tudnak beszélgetni.
0: Mennyire volt önközeli?
1: Hát nem eléggé, ezt tudnám mondani. Menet közben érezte ezt, hogy ez így nem jó? A menet közben kevésbé éreztem. Feleségem ide igyekezett pótolni. És tudta is pótolni. De mondjuk a fiammal a feleségemnek egy sokkal közelebbi kapcsolata tudott kialakulni, mint nekem.
0: És ez nem bántja?
1: De. Ez bánt. Lányommal azért jobb a kapcsolatom. És ez igen kevésbé mondani. őszinte. Kevésbé, nem is őszinte, őszinte persze. Csak kevésbé érzi szükségét annak, hogy velem megosza a gondjait. És ön ennek gyökere az itt keresendő? Tehát a... Igen. Igen, hogy akkor, amikor 5, 6, 8-10 éves volt, akkor én nem voltam a közelben. Mennyire nem volt? Tehát nem tudom, hogy a Ballagáson ott volt például? A hát a Ballagáson ott voltam. De mondjuk az a, az a határ, Persze.
0: tehát arra elment a nagyon fontosakra, de a minden a életben nem tudott részt venni.
1: Hát, de főleg, amikor kicsi volt. Hát amikor már ballagás után, már egyetemre ment és külföldre van egy óvis
0: ballagás, általános
1: iskolai ballagás. Ilyenekre elment? Hát óvis arra is elmentem persze, arra emlékszem. De volt egy film, egy, egy amatőrfilm, mint a barátai vettek föl, hogy úgy késve futottam be, mindenki úgy mosolygott, és én késve érkeztem, és óvatosan mentem, hogy ne zavarjak és leültem ott a közönségben.
0: Ő később, hogy bármelyik gyereke ezt a
1: személyre hányta? Nem, soha nem hányták a szememre. De beszéltek erről? Nem.
0: Azt én jól gondolom, volt megint csak egy ilyen fél mondatra tudok utalni, minden elolvastam, meg megnéztem ezzel kapcsolatban, és volt egy fél a nevezetesen, hogy a fia, mintha azért, ugye ő tudós lett. Igen. Szeretné bizonyítani önnek azt, hogy azért ő lehet, hogy jobb tudós, mint amilyen tudós volt, vagy lett volna ön.
1: Ezt, jól... hát, ezt nem nehéz bebizonyítani, ezt, ezt, ezt elég könnyen be tudja bizonyítani. De én bizonyítani. ezt jól olvasom így igen, a... Igen, igen, és, az, ne, és ez szerintem minden fiúgyerekben megvan, hogy bebizonyítsa, hogy az apját túl tudja valamiben szárnyalni. És abban a türelemben, abban, hogy elmélyedjen valamiben komolyan, abban tényleg túl tud szárnyalni, és nagyon haragszik rám, amikor én vélemény mondok valamiről teljesen felületesen, annélkül hogy, annélkül, hogy komolyan utána járnék. Akár politikai kérdésekben.
0: Legutóbb, mikor beszélgettünk az a másfél évvel ezelőtt a világtalálkozó műsor volt, akkor kérdeztem, hogy de dicséri a gyerekeit? És akkor azt mondta önkritikusan, hogy nem nagyon. Ez hát, változott valamit? Azt igen.
1: Igen. Változott. változott? Igen. Na azt hiszem azért, igyekszem mindkettőjüknek a érdemeit jobban elismerni. Az mi múlik, hogy valaki
0: könnyen elismeri a mások érdemét, mondjuk apaként, míg más ezt egy kicsit olyan méri? Ez alkati kérdés? Vagy egy rossz modellnek az eredménye?
1: Hát lehet, hogy ez a felismerés kérdése, amiről már szó volt. Hogy felismerni az, hogy sokkal többet kell dicsérni. Mert ugye én van bennem egy hajlam arra, hogy az ördögügyvédje legyek, és mindig a hibát keressem, hogy azt javítsuk ki. Mert ugye az fontosabb, tehát a hibát meg kell találni, és ki kell javítani. De azért meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a dicséret és a hibák feltárása között.
0: Nem onnan fújhat a szél, hogy az ön édesapja se volt feltétlenül nagyon dicsérgetős típus?
1: Lehet. Erre még nem gondoltam soha. Ő sem volt érgetős típus, nem nagyon dicserts ott. Örökké a szemem hanyta, hogy miért nem, én doktorim. Ez örökké a szemére hanyta? Hát az örökké ezt túlzáld, de sokszor. De sokszor. Sokszor.
0: De úgy, hogy már megélhette a grafizopt sikereit. Ennek ellenére. Ennek ellenére.
1: És akkor ő mit válaszolt? Hát, hogy én nem abba vagyok jó. Ennyi. Egyébként az üzletérzéke, mert tőle örököltem, mert neki is nagyon jó üzletérzéke volt. Azok a nem csak nagyon jó fotókat csinál, de azt is érezte, hogy miről kell fotót csinálni, amit hogy lehet eladni.
0: Lehet, hogy innen fakad ez a folyamatos, legjobbnak lenni, soha le nem állni.
1: Igen, az valószínűleg innen.
0: És ha már az édesapját említjük, az egyik fogalom egyébként ráutal, de hát nem vagy csapongunk itt, majd azért igyekszem figyelni minden témára és részletre, hogy neki volt ugye egy nagy intelme, nevezetesen, hogy ön, semmiképp se válaszza azt a szakmát, amit ő gyakorol, nevezetesen a fotózás. És az ő ideológiája szerint, ha ön abban rossz lesz, akkor mindenki kineveti majd, hogy hát ez cikki, hogy hát nem örökölte ezt a fantasztikus szakmát. Az képestéget. alma mesélte igen, igen. igen. Ha viszont így nagyon jó lesz, és nagyon nehezen lesz jobb, mint az édesapja, akkor azt fogják mondani, hát valami könnyű volt. volt neki. Igen. És megint csak egy fél mondatára utalok, ami lehet, hogy szintén ebben a könyvben szerepel. Azt mondta, hogy lehet, hogy annyira hiú volt az opám, hogy nem bírta volna elviselni, hogy én jobb vagyok valamiben, mint ő. Ezt nem mondtam? Ezt ön mondta. De ez is egy levegőbe maradt félmondat volt, és gondoltam, ha találkozunk, akkor ennek azért utána megyek, mert ez egy nagyon sokat mondó lehet, mondat.
1: Lehet, valószínűleg. Azóta se gondolkoztam ezen, és akkor is nyilván a köszönhetően kitűnő riporteri képességeinek kiszedett belőlem valamiért, amire ritkán gondolok lehet, hogy így volt, lehet, hogy nehezen viselte volna el. Önnek volt egyébként affinitása a fotózáshoz? Igen, szerettem, persze. Tőle tanul, azért tanítgatott, uh-huh. szóval azért mindig amíg mutatta, hogy mire kell odafigyelni, és, és azért tanultam is valamennyit a fotózásból. Jó fotós lett volna önből? Valószínűleg közepes. Közepes? Igen. Tehát tanultam volna tőle sokat, de nem voltam bele annyira szerelmes, soha nem volt. Nem csak ezért nem volt az az érzésem, hogy fotós legyek, mert amit ő mondott, hanem. Ha nem annyira. Például, hát ő ugye sajtóban volt, mint fotós. Én akkor mindig arra gondoltam, hogy ha sajtóba kerülök, akkor inkább újságíró szeretnék lenni. Az érdekelte volna? Hát fogalmazni tudtam. Írni tudtam. Hát a könyvet is írtam. Igen, és nagyon írni tudtam, És ezt, ezt meg inkább anyámtól örököltem. Apám írni nem tudott, ő csak fotózni tudott. És édesanyja ehhez képest? Ő hogy viszonyult mindenhez? Ő nem, ő sokkal büszkébb volt a sikereimre.
0: Hát ő el volt állulva, egy Grafisoft történetet látva. Hát ezért mindig mondott valamit,
1: mindig mondott valamit, amikor nagyon jól ment a cég, és elkezdtünk nagyon jól élni, akkor mindig azt mondta, hogy Napóleonnak mindig azt mondta az édesanyja, hogy fiacskám, ebből baj lesz. <gül> szóval azért a földön tartotta. humorral, humorra. Nagyon jó humora volt. De
0: kellett ez a földön tartás? Persze.
1: Ezt most a feleségem csinálja.
0: Rendszeresen mondja, hogy Gábor, Gábor, ez Aj, nem úgy De van. most
1: már túl vagyunk rajta. Tehát most már azt, kellett, de úgy értem kellett, korábban. Igen, kellett, kellett. Tehát attól, hogy nagyon elbízom magamatól mindig sikeresen visszatartott.
0: Milyen helyzetekben tudta volna elbízni magát? Elbízni magát. Tehát egy pénzügyi siker esetén, egy nagy-nagy elismerés esetén.
1: Hát mindig arra azt abban segített, hogy mindig egy kicsit az elismeréseket, meg a sikereket is mindig egy kis öniruljával kezeljük nehogy azt hogy ettől most azért a, milyen a világ. Lehet rá büszkének lenni, lehet örülni, de azért azért kell egy kis önirónia. Ez itt
0: továbbra is a szavakon túl Bojár Gáborral. Na menjünk tovább, válaszunk egy következő témát.
1: Ezért bármit? Ilyen azt hiszem nincs.
0: Úgy hírlik önről, hogy egy poénért nagyon sok minden van igen.
1: igen, ez van. 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 Tehát ha, első, ha érzek egy poént, akkor ezt elsütöm, és nem gondolok rá, hogy ezzel azért tudok okozni.
0: Volt ennek nagyon súlyos és drámai következménye valaha?
1: Hát lehet, hogy kapcsolataimat rontotta. Vagy egy-egy poénnal megbántottam valakit. Vagy, egy, vagy akár egy üzleti tárgyalás során lecsaptam egy poén. Most itt nem itt de volt ilyen. Ezt nem bánja ezt a hm.
0: affinitását, vagy képességét, vagy szokását. Úgy látom, tehát mosolyog rajta. Én mindig úgy érzi, égen. hogy megérte
1: az a poén. Hát igen. 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 Hát, lehet, hogy nem mindig értem meg, de sokszor úgy értem, hogy megértem.
0: De ezek nagyon lavírozós poénok? Tehát vagy bejön, vagy nem? Az é. a típus? Tehát aki nem mérlegeli. Lehet, hogy mellé megy, de akkor is kimondom. Hát
1: hát, ha megértették, csak volt, amikor ezzel megbántottam esetleg, azt a leütöttem a poént. És az sem kár? Hát lepi, olyan nagyon nem. Tehát, nagyon. Azt az éreztem, hogy mikor nem szabad megbántani. Ezt a poént most adjam. Ezt most ereszem el. Tudja, mi tűnt fel? A könyvében két olyan szereplő is van. Az egyik Dominik,
0: aki öt évig volt a vezérigazgató Igen. ilyen cégnek. Még egy olaszországi partnerről is ír, aki az egyik legszorosabb szövetségese volt, fegyvertársa volt nagyon hosszú ideig. Mind a kettővel megszakadt az emberi kapcsolat, és nem beszélnek egyáltalán hosszú-hosszú évek óta. És azon gondolkodtam, hogy ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy lehet, hogy valamit hibázott? Mert két nagyon szoros és fontos emberi kapcsolatról beszélünk.
1: Nem hiszem, hogy hibáztam ebben a kettőben. Sajnálom, mind a kettőt sajnálom, de nem látom, hogy hol hibáztam.
0: De ők Dob. nagyon meg kellett, hogy sértődjenek. Az egyiknek írt egy levelet, amikor egy közös kollégájuk meghalt, és még arra sem válaszolt.
1: Igen. Hát azon sértődött meg sajnos, a, 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 tehát már nem én vezettem a céget, és, és ő sokszor megpróbálta eladni a cégét nekünk, és akkor, amikor már nem én vezettem, és ezt nem sikerült, sokat kért érte, és nem jött össze az üzlet. És akkor megpróbálta belőle, hát miután eladni nem tudta a cégét, ilyenkor jön az úgynevezett cash-out. Tehát ő is abba akartam már hagyni, mint ahogy én is abba adtam. Én ki tudtam szállni, ez egy tőzsdei cég volt, abból ki lehet szállni, át lehet adni a vezetést el, az gyakorlatilag el van akkor nagy része értékének realizálódott, az ő, az ő cégét tőzsdei nem bevezetni, vevőt nehezen, nem talált rá, szeretett volna kiszállni belőle, nyugdíjba menni, nem tudott, el akarta adni a céget. Nekünk, ne, nekünk nem olyan árat kért érte, ami nekünk nem érte meg, és akkor jött az cash ad politika, hogy hát akkor minden profitot kiszedünk, és a jövőben nem, nem ruházunk be semmit. Ez egy természetes reakció. És ekkor úgy döntött, és amikor földgyűlt egy olyan méretű adóssága már a cég felé, hogy az már nem... az már ö, 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 világos volt, hogy soha nem fogja tudni törleszteni, akkor fölmondta a cég a szerződést vele. Ő úgy érezte, hogy én ezt meg tudtam volna akadályozni. Én ezt nem tehettem, úgy. Me- nem, én, én ebben nem szóltam bele éppen azért, mert baráti kapcsolatunk is volt. Én megértettem ezt a döntést, de a cég részéről üzletileg racionális döntés volt, a cég egy tőzsdéjegyzett cég volt, aminek rengeteg tulajdonosa van. Én a barátságunk alapján egy teljesen racionális üzleti döntést nincs jogom megakadályozni. nem bocsátotta meg
0: próbált ilyen értelemben békülőkezet nyújtani neki?
1: Próbáltam, hát már jeleztem, hogy István, ebbe én nem tudtam beleszólni, értsd meg, hogy ebbe én nem szólhattam bele, nem értette meg. Hány éves barátságról beszéltünk? Hát tulajdonképpen így visszagondolva, nem is tudom, hogy, a, hogy itt a barátság vagy az üzleti kapcsolat volt erősebb. Tehát az, hogy az üzleti kapcsolat megszűnt, nem tudom, hogy az általam érzett barátság az volt-e erős hogy túl kellett volna élnie uh-huh. az üzleti kapcsolat megszűnését.
0: Az ilyenek önt például magánemberi minőségében sokáig bántják. Igen, ez bánta. Ma is bántana.
1: Ma is bántana.
0: Orvosolható ez még ön szerint? Mind a kettőről beszélhetünk, mert mind a kettő egy fontos lánceben volt a cég életében. Én azt hiszem nem.
1: Nem? Azt hiszem nem. Istvánnal talán, Dominikkal más a helyzet. Ö, Dominik azt nem tudta megbocsátani nekem, hogy a céget én adtam el, és nem ő. ő. egy nagyon-nagyon-nagyon hiú ember volt. Nálam is sokkal hiúbb. Ezért volt sokszor összeütközésünk, és hogy a, az igazi nagy üzleteket nem ő csinálta, nem én, azt, azt ő nem tudta lenyelni.
0: És ilyenkor nem kellene önnek, Lévin, hogy megtehetni, hisz az erősebb tud engedni, egyet hátrébb lépni, és azt mondanám, hogy Dominik, ha neked ennyire fontos, akkor hajrá.
1: Mikor kellett volna ezt megtenni? Hát például az eladásnál. Hát nem, mert akkor nem tudom eladni a céget. Hát először oda, hogy Hát úgy kezdtem, hogy Dominik, Tecsen, az első potenciális vevő, nem nagyon jónak tűnt, az a francia Dessault System nevű cég volt, akinek tényleg megpróbáltuk eladni, és láttam, hogy elszúrta. És amikor a nemecek keresett meg minket, amelyik német cég volt, hát akkor mondom, bocs, hát ezt akkor most már nem hagyom. Hát én tudtam, hogy el kell adnom a céget. És hát miután az elsőt elszúrta, hát mondom, akkor a másodikat már nem engedem neki elszúrni. Hát ezt ma se bántam meg, hogy nem engedtem neki. De
0: nem volt emögött két nagyon erős ego harca.
1: De volt. tehát ezt nem engedhettem át neki.
0: De korábban is volt valami konfliktusuk, amikor ön ment el egy panelbeszélgetésre, semmint, hogy ő tudott volna fel
1: Fordítva hagytam őt felszólgóan felszólalni, és én visszaléptem, és nem mentem el a panelbeszélgetésre. Uh-huh. És, és ezt tudtam tolerálni. Tehát volt, meghívtak egy nagyon-nagyon látványos konferencián itt a és akkor ő mondta, hogy de hát most már ő a vezérigazgató, neki kéne képviselni a céget. És akkor megírtam a szervezőknek, hogy hívják meg őt. És akkor engem ehelyet betettek egy kisebb, kisebb publicitású másik ilyen szekcióbeszélgetésre, ahogy még nagyon örültem, hogy azért mégis valahol felléptem, és mondtam, legalább eljön meghallgatni. <gül> nem jöttem meghallgatni, és ez azért fájt, hogy ennyire nem érdekli, hogy én, mit, mit mes, hogy én milyen előadó vagyok. Tehát én nagyon sokszor visszaléptem, és hagytam őt érvényesülni. Úgy adódott, hogy a, hogy a Nokia, ez, a Nokia a Budapesti központjának megnyitására eljött a finn miniszterelnök és a magyar miniszterelnök Megyesi Egyjuttatták át, és akkor nekem véletlen úgy adódott, hogy komoly publicitásom nyílt, mert a volték volt egy korábbi ismeretségünk, és a Megyesi akarta a is dicsekedni, nekünk is van ilyen világcégünk, mint a Nokia, hanem is akkor a high-tech és világcég, és akkor kaptam nagyon nagy publicitást. Akkor át, hogy ő éppen Amerikában volt, és eljutott Amerikáig is, és ez rettenetesen felháborodott. Hát akkor azt mondtam, hogy hát akkor, hogy csak akkor én többet egyáltalán vissza. Tehát vissza tudtam lépni. Azt nem tudta nekem megbocsátani, hogy nem namecseknek én adtam el a céget. Engem megkerestek fejvadász. A fejvadász, aki őt ott kiajánlotta, meg referenciáért megkeresett, és nagyon jó véleményt adtam róla. Mert tényleg jó volt úgy. Hát volt ez egy gyengéje.
0: <gül> Ezt nem írtam erre a jelentésbe. Nem,
1: a <gül> nem, nem. Azt mondtam, hogy kihangsúlyoztam A valódi előnyeit hangsúlyoztam. Na menjünk tovább. Válasszunk egy másik cím. Válasszunk. Utálom magamban, de arról már volt szó, ezt kibeszéltél.
0: Utálom magamban nem, az a meghatódottság. Mert,
1: mert könnyen meghatódik, ugye? Igen, igen. Lehet, hogy csak egy időskorban egyszer nagyon szépen írta az érzének egyik dalát, nagyon, Na. nagyon szeretem egyébként, Ródi János, tehát és a, a nyuggerben valamibe írta, hogy már gyakran elérzékenyülök, a, a, a korral jár. De mind tud elérzékenyülni? Nagyon sok mindenen, szinte bármint.
0: Egy félmondaton? Egy gesztuson? Egy filmen? Hát nagyon
1: mindegyiken. Könyvön, filmen, gesztuson.
0: Korábban Szeretetem. nem volt ilyen, ugye?
1: Valamennyire mindig nyilván, ahogy idősödtem az egyre inkább. Van olyan, hogy egy, ön egy racionális ember volt, ugye? Korábban. Igen, fél? de tele érzelemmel. Tele érzelemmel? Igen.
0: Tud így ilyen értelemben egy egészséges mixtúrát alkotni az emocionális és a racionális én. Nem úgy van, hogy azért általában az egyik típust testesítjük meg?
1: Én azt hiszem, hogy Egyszer valaki mondta nekem, hogy miért voltam jó vezető. É, amikor egy, egy, egy cég, egy, az utódomat kerestük a cégen belül, és akkor valaki mondta nekem, hogy miért, mi hiányzik belőle. A szív. Hmm. Tehát ő kell, ész és
0: szíve együtt kell. Főnökként is volt, hogy meghatódott?
1: Persze. Mint például? Hát a meghatódások minden van, lehet pozitívan, meg lehet negatívan. Hát amikor a, már lemondtam a cég vezetéséről, és már más vezette, és mondjuk olyan embereket küldött el, akik, akik hozzám szorosan kötöttek. És a lelkem mélyén tudtam, hogy racionálisan igaza van, de hát én soha nem tudtam volna elküldeni olyat, akinek a szíve a cégé volt.
0: És ilyenkor ténylegesen megkönnyezte? Igen. Ilyenkor például fölhívja az illetőt?
1: Nem. 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 Bezárkoztam a szobába, és elintéztem magamban.
0: Ő, vagy ez a, ez a pár ember, ez haragszik körre? Nem. Nem.
1: Tudják, hogy nem, 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 nem tudtam, mit csinálni.
0: Ön úgy gondolja, hogy mindent megtett, ami az akkori jogköréből adódott.
1: Igen, hát azzal a feltétellel tudtam csak fölvenni új vezetőt, hogy ez az ő, hogy ez az ő, ő joga, hm, hogy kit küld el, kit nem. Lehet, hogy neki van igaza, és én másképp csinálnám. Lehet, hogy nekem van igazam, de neki kell dönteni.
0: Kell, hogy egy vezető ilyen értelemen ennyire érzelmes tudjon lenni?
1: Hát, de, nem. szerintem jó. Jó? Inkább hát, jó? A, jó nem azt mondanám, hogy kell, odáig nem menni kell, de azt mondom, hogy jó.
0: Mert azt gondolná az ember, én nem vagyok egy kimondott vezető típus, de azokat mindig irigyeltem, akik nagyon tudják, mit akarnak, és ha úgy tetszik, technokraták. Tehát semmilyen érzelem ez a cél, nem érdekelnek, különösebben, hogy ez kiben milyen érzetet kelt majd, én a cég érdekeit tartom szem előtt, és racionálisan, tervszerűen végigmegyek ezen az
1: úton. Hát én nem ilyen vagyok. <gül> és nem ilyen voltam. Minél az ezért bármit, vagy nem, mi volt ez? A, Meg... Ez az utálom magam, az volt magamban. Ja, igen. Mert nem tudtam, hogy ez most miről beszéltünk, mert ez ezért bármit is ide tartozhat. <gül> ez a megfatódottság De... volt. Ja, igen, igen, igen. Hát nem utálom magamban. Nem utálom magamban, jobban vissza kéne fognom néha. De Fér, férfiaknál ez gyengeségnek tekintik. De Valahogy miért? férfiaknak nem állója jól, mint a nőknek. De miért? Nem tudom. hinném. Szerintem nincs abban semmi, ha valaki egy kicsit értelme ittasabb. A túl sokat azt azért rejteni kell.
0: No. Rejteni kell? Egy
1: olyan, egy olyan társadalom vagy egy olyan kultúrkörben nőttünk föl, ahol férfiaknak nem illik sírni. Legalábbis nyilvánosan nem.
0: És figyel is rá, tehát önuralmatosít
1: sokszor. Persze, de hát az nehéz, de
0: nehéz? Igen. Tehát azért lehet, hogy észreveszi a környezetet, de úgy mintha nem mennék Igen. észre. No válaszunk még kettőt. Jó. jó?
1: Jó. Nekem egy átadom a választás lehetőségét.
0: Akkor kivételesen mondok én kettőt, jó? jó? Az egyik a szó sem lehet róla. Én úgy tudom, hogy nem csak hogy miniszternek többször hívták önt, de miniszterelnök jelölti
1: státuszt is kínáltak már önnek. Jó az információim? Igen, akkor abban az izében, abban a miniszterelnök mizériában, amikor Gyurcsány lemondott és keresték az utódját, akkor kinyúgva még engem is felhívtak. De le, a 20, legalább 20 embert fölhívtak. Húszból voltam az egyik. Tehát nem én voltam, az igazi. És ha egy ilyen
0: hiú emberről beszélünk, és ő ezt mindig mondja, hogy én egy nagyon hiú ember vagyok. Azért okozott egyfajta kies örömet, amikor felkérik az ország vezetésére? Ha csak pár másodpercre is. Persze.
1: <gül> <gül> Persze, de pontosan tudtam, hogy nem tudtam volna a feladatnak megfelelni. Mi hiányzik önből? Nagyon sok minden. Ö, az önuralom, a türelem, Hát amiért egy nagy céget nem tudtam vezetni, már mert nem volt meg bennem a türelem, ugyanúgy egy, egy és most nem egy ország vezetéséről beszélek, hanem csak egy kormányzat vezetéséről, ami több ezer emberből áll. Hát annak a vezetésére is sok türelem kell. Ott is nagyon nagy a tehetetlenség. És rengeteg kompromisszumot kell megkötni, rengeteg olyan kompromisszumot, amire valószínűleg én nem lettem volna képes. Igaz
0: lelkér, aki ennyire hiú egy picit, pár percre azért megkísértette?
1: Feleségem nem engedte volna. De odáig nem jutott el, hogy... Viccből azt mondtam, hogy ha majd üresedés lesz a Sándor Palotában szóljatok. <gül> ott ugyanis nem kell vezetni, az csak olyan nagyon szép, ott lehet ülni és néha aláírni, meg lehet reprezentálni. Rögtön ott a telefonban emet mondott. Igen.
0: És hány embernek mondja el ilyenkor egy ember? Hát persze, hogy elmondom. Elmondta? A
1: barátaimnak elmondom, hogy ne. nyilvánosan nem dicsekedtem vele. De barátaim, hogy gyerekek képzeljék még ez is és is meg volt. Ilyen ambíciója azóta sem egyébként, egyébként, ha igen mondtam volna, akkor sengem engem választottak volna, hát az egész pontosan. Meg is mondtam, megkérdezték, hogy miért nem. És erre azt mondtam, hogy ha én a negyedét vagy a tizedét kapnám annak, amit Gyurcsány kapott a fejére az ellenzéktől, akkor én bedobnám a törő között. Ezt ja, ha nem bírod a gyűrődést, akkor tényleg nem neked való. De
0: egy ilyen ember, aki azért közéleti vénával rendelkezik, teljesen kizárja, hogy valamikor egyszer közelebb kerüljön a politikához?
1: Én úgy érzem, hogy nekem a politika igényes vevőjének kell lenni. És a politika attól lesz jó, mint bármilyen termék, hogyha a vevője igényes. És én, mint felelős polgár, a politikának igényes vevője szeretnék lenni. Úgy érzem, hogy ezt tudnám jól csinálni.
0: Uh-huh. Nem mint, vagy semmint alakítani azt. Igen. Ténylegesen. Na no, választok akkor még, jó. Jó. A hideg zuhany az azt jelenti, hogy tudomásom szerint ön 17 évesen elvesztette az egyik barátját tüdőrákba. És az jutott eszembe, hogy ilyen korán és ilyen elbevágó módon szembesülni a halállal, az lehet, hogy egy későbbi fejlődési szakaszon is
1: nyomott hagy egy ember életében. Hagyott is. Rövid ideig hagyott, de akkor nagyon mély a hagyott bennem. Akkor elkezdtem irigyelni azokat, akik, akik vallásos nevelést kaptak, és tényleg hittek a vallásban. És akkor megértettem, hogy az ilyen nehéz helyzeteket mennyire segít. Hát, át, át, mennyire átsegíti az embert, átsegíti az embert egy ilyen nagy fájdalmon. Ja,
0: mert a fiú, és annak környezete vallásos volt. A, szülei vallásos, ja, a szülei vallásos. A szülei
1: És mi a szülei. Ő, ő azt hiszem, nem. És, és mi jártunk na, vigasztalni a mamáját, és akkor döbbente láttuk, hogy a mamája mennyivel erősebb tartással bírja ezt, mi, mi bírtuk, és azt mondta majd ott fönt találkozunk. Jó, hogy mindig ezt mondogat Igen. Uh-huh. És ezt láttam, ez a hit micsoda erőt tud adni, hogy egy nehéz helyzeten át se átvegye át, át magát. És még egy hatással volt ez rám, hát rákban alt meg a fiú, és, és én akkor elhatároztam, hogy rákutatással fogok foglalkozni.
0: Hát ezt már sajnos... Orvosként, nem, két, nem, nem, fizikusként.
1: Fizikusként. fizikusként igen. Fizikusként, igen. És miért nem teljesült mindaz? Hát, szóval. mert aztán kiderült, hogy nem lennék jó benne. Uh-huh. Tehát én nem nincs meg az a türelem, ami, ami Karikó Katalinban mondjuk megvan. <gül> és egyébként Bártövé, amivel fizikusi diplomával csináltam, az mrna molekulákról szólt. Na hát akkor jó helyen <gül>
0: kapizsgálta a történetet. De hát, és,
1: és, komolyan, és komolyan volt bennem egy olyan érzés, hogy, hogy ez, ez a, ennek a rákutatásban majd lehet esetleg jelentősége, de hát mondom, nem volt meg bennem az a, az a türelem, ami...
0: Mindazt, nem. amit elért üzletéletben, sikerek, pénz, csillogás, anyagi jólét, befolyás, azt odadná például egy tudományos Nobel-díjért?
1: Nem. Nem? Nem. Hát mert tudom, hogy ezt megérdemeltem, azt nem érdemelném meg. De hogyha mondjuk választott. Nem úgy vagyok, mint a, az őse, aki elnyerte a fizikai Nobel-díjat. A pókeren nyerte. A...
0: Az más, az kétségkül beárazza. De hogyha választhatna és érdeme szerint kapna egy ilyen tudományos díjat. Azért is érdekes, ugye, mert önnek ez nagyon nagy álma volt, sokáig. Hát eljátszott azzal a gondolattól, hát egy... hogy nobeldias lesz. Tehát Persze. mondjuk ki őszintén. Persze.
1: De hát, de hát nem lettem. Egyébként Széchenyi díjat kaptam, ami tulajdonképpen a legnagyobb magyar tudományos kitüntetés, és azért kicsit bántott, hogy az indoklásba nem azt írták, amiért tényleg megérdemeltem hanem azt írták az indoklásba, hogy mert tudományos munkáért, mert más nem lehet adni. És én tudományos munkát nem végeztem. Én azt végeztem, és ez hiányzott az indoklásból, hogy mások tudományos munkájából üzleti sikert tudtam csinálni. Hm, és ez bántotta? Hát ő jobban éreztem volna magam, olyan indoklást írnak, ami igaz. És ezt is írhatták volna nyugodtan, mert ezért is lehet szétjén adni, hogy a tudományt üzleti sikerré fordítani.
0: Egy utolsót választok, jó? és legyen ez az utolsó téma, ez pedig a kötelesség. Ha már ezt említettük az előbb, hogy egy vagyonos ember, a vagyon, a pénz és a gazdagság ad valamilyen társadalmi kötelezettséget? Hát Ró az emberre?
1: Hát természetes. Hát hogy ne? hát ez felelősséget jelent. Először is úgy érzem, hogy hogy a vagyonból hozzá kell tudnom járulni társadalmi célokhoz. Ez miért nem mindenkinél ennyire tipikus és magától
0: értetődő akkor? Olyan gyorsan rávágtak. Némileg kérdés volt persze a részemről, de azért
1: nem mindenki követi a példáját. Hát mások helyet hadd, hadd ne nyilatkozzak, de egyébként ez nem volt olyan ritka. Tehát a rendszerváltás idején nagyon sok akkor sikeres üzletember sokat áldozott. Hát én láttam azt, hogy arra büszke voltam, nem csak, csak magamra, hogy láttam, hogy ez a társadalom egészséges. Amikor bementünk a mondjuk itten vendégeket, a, 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 a zeneakadémiára valamilyen nagyon szép hangversenyre, akkor láttam, hogy kiszponzoráltam meg. Szóval volt, volt akkor ennek, a rendszerváltás követően volt ennek egy divatja, hogy akik üzletben sikeresek voltak, azok, azok, azok vállaljanak is valamit a kultúrából, mondjuk. Ön
0: ezt úgy csinálja, hogy amit ön fontosnak tart, csak és kizárólag arra áldoz, vagy tulajdonképpen megvan ennek a maga szervezet módja, Most
1: hogy... akkor ez a reklám helye, ha valaki megkeres támogatásért, akkor biztos, hogy nem adok. Mert nem szeretném, hogy azon múljon, hogy ki tud meggyőzőbben meggyőzni arról, hogy, hogy, hogy az milyen fontos, amit ő csinál. Sokan keresik? Persze, rengetegen. Azért is mondom, hogy ne keressenek, mert tudja, hogy nem fogadni. Hanem amire adok, azokat magam megtalálom, keresés nélkül.
0: Azt egyébként könnyen kiszúrja, hogyha valaki a pénze miatt barátkozik, dörgölőzik
1: önölt? Azt hiszem, kiszúrom, igen. Sok ilyen van? Persze. És az mondjuk emberi csalódás? Nem. Ja nem, hát a régi barátaim nem ilyenek. És nekem a barátaim régiek többnyire.
0: De hogyha valakivel nem tudom én szimpatizál, egy társasági eseményen találkozik, és rá kell döbbenni arra, hogy ó basszus, hát ez az ember is valamifajta apanás Hát hogy valamit,
1: a, hát igen, hát akkor sem, hanem elég gyorsan lerázom. <gül> <gül> Te, tehát nem bánt. hanem no, észreveszem és lerázom, csokkolom.
0: Erre megvan a... A mindenfajta formulákat
1: különböző három mondat. Val- az titkárom napon, hogyha mondjuk e-mailben jön a megkeresésben, nagyon sok van, akkor a titkárom már pontosan tudja, mit kell válaszolni, és csak annyit. Szóval Gábor, ugye írhatom a szokásost, <hül> És a szokásos az, az, hogy nagyon-nagyon elnézést kérek, de nincs meg az apparátusom ahhoz, hogy az a rengeteg megkeresés között, amit kapok, a között mérlegelni tudjak. Úgyhogy néhányat, amit én magam választottam ki, azon kívül újakat nem vállalok. És akkor általában azt megértik. Mert azt hiszem, hogy nincs aparátusom arra, hogy eldöntsem, hogy ez a sok két cél közül, amit mesenek, melyik, melyik, nem biztos hogy a legfontosabb célokat támogatom. Valamilyen okból kötődtem hozzá, de ez belülről jött, és nem kívülről, és nem a kérés profizmus miatt támogatom. Amit pedig legjobban utálok, az, ezt a szakmát, az úgynevezett fundraisert, akinek az a szakmája, hogy másokat meggyőzően, hogy ezt érdemes támogatni. Pedig ez egy jól menő szakma.
0: Eritoknóra alapítványát támogatja, Iványigábort, Gábort, Fesztiválzenekart, Katona József színázat. Pontosan tudja. Igen? Én, ez én, a de, most
1: már, de nem, hát örkényszinkázat is, meg, a, meg a, a Radnótit is. És hát ahova sokat járunk, kultúrából, és az is sajtót, klubrádiót is, de remélem nem ezért hívtak meg. Nem ezért
0: hívtuk, de ez úgy történik, hogy mondjuk lát egy színházi előadást, és azt mondja a feleségének, hogy Mácsai pálik megérdemlik a támogatást.
1: Inkább fordítva, a feleségem mondja nekem. No. Bácsai Pálék ez Hát akkor ez a kulcsa feleségén keresztül vezet azóta. De hát ő lerázza. Ő azonnal lerázza. Ő
0: lerázza? Persze. Nagyon határozott az, hogy lehet. Tehát azért önhöz hasonló. Orvos.
1: Hát egy orvos az határozott, a szakmai kötelesség határozatnak lenni. Egy orvos nem lehet bizonytalan. Így született a, a, az Akvinkumi Technológiai Intézet, ami most fő munkaidőmet kitölti, ötlete is, kitölti, hogy azt egyszer beszélgettünk, ha ez még belefér, hogy hogy, amikor a tőzsdei bevezetés után értük el ezt a szintet, hogy anyagi vágyaink teljesültek. És akkor két kollégával, egy amerikaival, meg egy franciával beszélgettem, volt egy nagyon jó közös baráti vacsoránk San Francisco-ban. És az ő cégük is túl volt. Mindegyiknek másik cége volt, és túl voltak a tőzsdei bevezetésen, úgyhogy hasonló helyzetben voltunk, hogy tulajdonképpen anyagi vágyainkat ki tudtuk elégíteni. És akkor először arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen akkor mi dolgozunk tovább. Hát most már nincs több anyagi vágyunk, akkor, akkor minek dolgozunk. És egyetértettünk abban, hogy már a munkánkkal szenvedély. Tehát, tehát vetett halként éreznék magunkat, ha nem dolgoznánk tovább. Majd erre is elmondok még gyorsan egy történetet, ha belefér. fér. És akkor ide szúrom be egyébként. Amikor egy japán befektetőnk volt, az volt egy, az, egy, az, az első is egyetlen külső befektetőnk. És az a japán legnagyobb cége volt. A alapítóját és tulajdonosát úgy hívták, hogy a japán Bill Gates nagyon öreg volt. De még a cégén rajta tartotta a kezét. És ők döntötték el azt, hogy a grafiszokba akkor betesznek egy kis pénzt. Ő nagyon sikeres befektető is volt, a Sega Enterprise nevű hatalmas cég többek között az volt az övé. És amikor, eldöntött, amikor már ugye a tanácsadói már elmondták, hogy ide mennyit, miért, hogy ilyen feltételekkel szabad betenni, akkor egy személyes beszélgetésre került sor, ezen a beszélgetésen megkérdezte tőlem, hogy az a pénz, ami ebből nem angolul, hogy fordítottak japánul, japánul kitűnően, tudott más nyelven nem. Na most, hogy ebből a pénzből, amit most ő betesz a cégbe, mennyi lesz az enyém, Mondtam. Azt mondta, hogy ez ugye Magyarországon nagyon sok pénz. Megmondom, mennyi volt, ez ugye 2000, ez 1995-ben volt, és két millió dollár volt az, ami abból nekem befolyt saját zsebbe. Azt mondta, az ugye Magyarországon nagyon sok pénz. Mondom, nagyon-nagyon sok pénz Magyarországon. Ebből megengedhetné, hogy soha többet ne dolgozzon. Mondom, megengedhetném. Akkor mégis miért dolgozik tovább? Erre vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, ha jól tudom, Okawa úr, Japán egyik leggazdagabb embere. Miért dolgozik még mindig? Hmm. <laughs> és akkor nevetett, és kezet fogtunk. Tehát innen jön vissza, és akkor visszatérnék az eredeti történethez, hogy a munka a szenvedély. És, és akkor ennek kapcsán beszélgettünk arról, hogy, hogy mi volt a legdrágább, amit most már meg tudunk engedni magunknak gond nélkül. És akkor kiderült, hogy ugyanaz volt, mind a hármuknak. Mert nagyobb autót nem akartunk, én meg tudtam venni olyan autót, amit akartam, akkor speciáljapárt vettem, azt hiszem éppen. Én azt már nem akartam volna, mert ahhoz sofőr is kell, és az engem nagyon zavart volna, hogy egy sofőr vezet. Na most nagyobb házat nem akarok, Na, meg tudtam venni Franciaországba a tengerparton egy gyönyörű nyaralót. Ezek nem azt mondom, egy kis dolgok. De ezek nem kerültek annyiba, már mint a fenntartásuk, mert ugye az a tétel, mert többi az csak egyszeri beruházás, ami csak növeli az értékét, de a fenntartása, az a tétel, nem kerültek annyiba, mint amennyi a gyerekeim iskoláztatása került, mert mind a két gyerekemet amerikai egyetemre akartam küldeni, akartuk és tudtuk is, azért, hogy a világban otthon érezzék magukat. És kiderült, hogy nekik is ez volt a legdrágább vágyuk, anyagi vágyuk. És akkor akkor kezdtem meg gondolkozni rajta, hogyha, hogyha gazdag embereknek az a legnagyobb anyagi vágyuk, hogy a gyerekeiket el tudják küldeni a legjobb egyetemekre, akkor miért van az, hogy az egyetemekben nincs üzlet? Hogy azokat alapítványból, meg támogatásokból, meg állami pénzből vannak úgynevezett profitorientált egyetemek, ezek a for-profit egyetemek, de ezek mind közepes oktatást adnak. Tehát elit egyetemek közül egy sincs, aki for-profit lenne. És akkor azt mondtam, akkor azt mondom, mi csinálok egyet? Hát egyetemet nem sikerült csinálni, és ezt meg is értettem, hogy miért nem, de egy felsőoktatási intézményt ami for profit, megél, és elit, és a abban amit csinál, azt azért sikerült.
0: Én köszönöm, hogy láttok, hallottuk. Boyár Gábort látták,
1: hallották. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a nagyon jó kérdéseket. Ez
0: volt a mai szavakon túl Bolyár Gáborral. A műsort nem csak hallgathatják, de vé is nézhetik. Inénti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsahegyi Gábor segítségét. Most pedig elmegyünk egy kis nyári szünetre, de augusztus második felében folytatjuk. Vigyázzanok magukra, minden jót kívánok!